또 가늠하지 말라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 음욕을 품고 여자를 보는 자마다 마음에 이미 가늠하였느니라 만일 내 오른 눈이 너로 실족하게 하거든 빼어내버리라 내 백체 중 하나가 없어지고 온몸이 지옥에 던져지지 않는 것이 유익하며 또한 만일 내 오른손이 너로 실족하게 하거든 찍어내버리라 내 백체 중 하나가 없어지고 온몸이 지옥에 던져지지 않는 것이 유익하니라 또 일러스되 누구든지 아내를 버리려거든 이혼증서를 줄 것이라 하였으나 나는 너희에게 이르노니 누구든지 음행한 이유 없이 아내를 버리면 이는 그로 가늠하게 하미요 또 누구든지 버림받은 여자에게 장가 드는 자도 가늠함이니라 아멘 우리 이어서 19장 3절부터 12절 말씀 신약성경 31면에 있습니다 역시 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 봉독하시겠습니다 바리새인들이 예수께 나와 그를 시험하여 이르되 사람이 어떤 이유가 있으면 그 아내를 버리는 것이 옳으니까 예수께서 대답하여 이르시되 사람을 지으시니가 본래 그들을 남자와 여자로 지으시고 말씀하시기를 그러므로 사람이 그 부모를 떠나서 아내에게 합하여 그 둘이 한 몸이 될지니라 하신 것을 읽지 못하였느냐 그런즉 이제 둘이 아니요 한 몸이니 그러므로 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라 하시니 여짜오되 그러면 어찌하여 모세는 이혼증서를 주어서 버리라 명하였나이까 예수께서 이르시되 모세가 너희 마음의 완악함 때문에 아내 버림을 허락하였거니와 본래는 그렇지 아니하니라 내가 너희에게 말하노니 누구든지 음행한 이유 외에 아내를 버리고 다른데 장가드는 자는 가늠함이니라 제자들이 이르되 만일 사람이 아내에게 이같이 할진데 장가들지 않는 것이 좋겠나이다 예수께서 이르시되 사람마다 이 말을 받지 못하고 오직 타고난 자라야 할지니라 어머니의 태로부터 된 고자도 있고 사람이 만든 고자도 있고 천국을 위하여 스스로 된 고자도 있도다 이 말을 받을 만한 자는 받을지어다 아멘 오늘 말씀 어렵네요 제가 골랐지만 굉장히 어렵습니다 우리가 예수님께서 성경을 어떻게 읽으셨는가 이 주제를 따라가 보고 있습니다 지난주에 제가 그 개관에 해당하는 말씀을 말씀드렸습니다 여러분 주제 혹시 기억나십니까? 제가 이렇게 슬로건처럼 한 문장으로 줄여서 말씀드렸었는데요 지난주에 주제가 이것이었습니다 기억나십니까? 작은 말씀을 크게 읽어라 라는 거였습니다 어, 율법을 완성하러 오신 예수님께서 성경의 작은 말씀들을 작다고 생각되는 그런 말씀들을 어떻게 읽어 나가셨는가를 보는 것이 이번 시리즈 설교의 목표입니다 물론 이제 작다는 표현이 좀 적절치 않다 이렇게 생각하시는 분도 계실 것 같아요 하나님의 말씀인데 작은 말씀이 어디 있어 다 하나님의 귀한 말씀이지 이렇게 생각하실 수 있을 것 같은데 사실 저도 거기에 동의합니다 오히려 그런 편이죠 우리 작은 말씀을 봐야 됩니다 이렇게 말씀드리는데 어, 성경에 작은 말씀은 없는데요 다만 지난주에 우리 보았던 말씀에서 예수님이 개명 중 지극히 작은 것이라는 표현을 쓰셨기 때문에 제가 그 표현을 한번 빌려와서 표현을 해본 겁니다 작은 말씀을 크게 읽어라 작은 것처럼 보여지는 말씀이지만 그 안에 있는 하나님의 큰 뜻을 찾으려고 노력해야 된다 이런 말씀을 드렸습니다 자 오늘 우리가 읽은 말씀 속에는요 작은 듯 
큰 말씀 하나와 큰듯 작은 말씀 하나가 함께 나오고 있습니다 무슨 말씀인지 이해가 되십니까? 제가 여러분들을 혼란스럽게 만들고 있죠? 그래서 적어왔습니다 작은 듯큰 말씀과 큰것 같지만 작은 말씀 두 가지가 나옵니다 우리 하나씩 살펴보려고 하는데요 큰데 작은 말씀부터 먼저 보겠습니다 큰 듯하지만 작은 말씀 어, 언뜻 보기에는 큰 말씀이거든요 그게 뭐냐 하면 우리가 오늘 읽은 말씀에 나오는 가늠하지 말라라는 그런 말씀입니다 여러분 이 말씀 어떻게 생각하십니까? 가늠하지 말라 큰 말씀 맞습니까? 중요한 개명 맞습니까? 가늠하지 말라 중요한 개명입니까? 어, 사실 중요한 말씀이죠 왜냐하면 10개명 중에 나오는 말씀이잖아요 여러분 이 10개명이라고 하는 것이 굉장히 어, 중요한 말씀으로 여겨져 왔습니다 언제부터 그랬느냐 하면 처음부터 그랬습니다 구약시대에도 사람들이 20개명을 얼마나 소중하게 여겼으면 20개명을 어디에다 보관했느냐 하면 어디에다 보관했느냐 하면 아시는 분? 네, 법궤에다가 보관했습니다 성막, 성전, 지성소 가장 가운데에 거기에다 두고 있었던 언약궤, 법궤 안에다가 아론의 쌍난지팡이와 만나항아리와 그리고 모세가 가지고 내려온 10개명 돌판 두 개를 그 안에 넣어놨습니다 중요하다고 생각했기 때문에 다른 개명들보다 훨씬 더 중요하다고 생각했기 때문에 거기에다 보관해 놓은 겁니다 근데 그 중에 하나가 바로 무엇이었냐면 가늠하지 말라라는 말씀이라는 것이죠 신약시대도 마찬가지였습니다 20개명을 하나님을 사랑하라라는 말씀의 4개의 개명과 사람을 이웃을 사랑하라라는 말씀의 6가지 개명으로 우리가 보통 나누는데 바로 그 하나님 사랑과 이웃 사랑이 모든 율법의 완성이다라고 예수님도 그렇게 말씀하셨고 우리가 얼마 전에도 살펴봤죠 그 당시에 모든 랍비들도 다 그렇게 똑같이 생각하고 있었습니다 그리고 사실 오늘날에도 20개명을 우리는 중요하게 생각합니다 어디에서 그 증거를 찾을 수 있을까요? 여러분 십계명이 어디에 따로 보관되어 있는지 아십니까? 여러분 가지고 계신 성경책을 펼쳐보시면 뒷면에 표지 바로 앞에 적혀 있습니다 물론 요즘은 우리가 핸드폰을 주로 들고 다니기 때문에 잘못 보실 때도 있지만 핸드폰에도 그 전통이 남아있어가지고 성경 앱을 들어가 보시면 주기도문, 사도신경, 십계명은 따로 있습니다 찾아도 되는데 굳이 찾지 않게 따로 만들어놨습니다 중요하다라고 생각하기 때문입니다 근데 그 중에 가늠하지 말라라는 이 말씀이요 굉장히 애매모호한 말씀입니다 이 가늠하지 말라라는 말 앞에 나오는 말씀이 살인하지 말라인데요 살인하지 말라라는 말은 누가 봐도 분명한 큰 죄를 하지 말라라고 말하는 말씀입니다 아주 명백한 중죄에 대한 말씀입니다 그 앞에 나오는 다섯 번째 개명 부모를 공경하라 이것도 어, 오늘날에는 조금 세대가 바뀌었지만 이 당시 사회 속에서는 부모를 공경하는 것이 말 그대로 하나님을 공경하는 것과 동일한 그렇게 여겨졌던 이 시대에는 이 부모님을 공경하라는 말씀은 정말 정말 중요한 말씀 중에 하나였습니다 그런가 하면 가늠하지 말라라는 말씀 뒤에 나오는 두 말씀들은 조금 또 성격이 다릅니다 약간 또 실생활에 더 이렇게 붙어있는 말씀들 나의 삶 속에 있는 말씀들이 그 안에 들어있습니다 도둑질하지 말아라 주변에서 흔하게 볼수 있는 것들입니다 거짓 증거하지 말아라 이웃을 해하려 하지 말아라 그런 말씀들이 그 안에 들어있습니다 그런데 그 사이에 끼어 있는 이 가늠하지 말라라고 하는 이 말씀은 약간 애매합니다 어느 쪽으로 분류를 해야 될까요? 여러분 가늠이 살인만큼의 중죄인가요? 가늠하지 말라도 살인하지 말라라는 말씀처럼 중대한 사건에 대한 이야기를 하고 있는 것인가요? 
아니면 반대로 도둑질하는 것처럼 좀더 우리 주변에서 그냥 흔하게 벌어질 수 있는 어떤 그런 일들인가요? 이게 좀 특수한 케이스라는 그런 생각이 들지 않으십니까? 성에 좀 약한 사람들, 좀 특별한 특수한 어떤 사람들이 주로 저지르게 되는 일이 아닌가 이런 생각이 들수 있습니다 근데 왜 가늠하지 말라라는 이 말씀이 10개명의 일곱 번째 개명으로 이 중요한 자리 안에 들어와 있느냐라는 것입니다 거기에 더해서 예수님께서 흥미롭게도 이 가늠하지 말라라는 명령을 더 확장을 시키십니다 오늘 우리가 읽은 말씀이 바로 그 가늠하지 말라라는 말씀을 확장시킨 말씀이고 사실은 이 앞에 말씀은 살인하지 말라라는 말씀을 확장시킨 말씀입니다 지난주 수요예배 때, 수요 묵상 때 우리가 살인하지 말라라는 말씀에 대한 이 예수님의 풀이를 묵상을 했었거든요 근데 이때도 예수님께서는 살인하지 말라라는 이 말씀의 풀이를 더 확장시키셨습니다 진짜로 사람을 죽이는 살인만이 아니고 말로 사람을 죽이는 것도 화내서 사람을 죽이는 것도 마음으로 사람을 죽이는 것도 다 살인이다 라고 예수님이 그렇게 말씀하셨습니다 더 나아가서는 내가 화내는 것만 살인이 아니고 남이 나에게 화내게 만드는 것도 남이 나를 원망하게 만들고 남이 나에게 분노하게 만드는 그것조차도 살인의 범주 안에 들어간다. 예수님이 그렇게 말씀하셨습니다. 그래서 살인의 범주가 갑자기 막 늘어나 버렸습니다. 우리가 생각하는 1급 살인, 2급 살인이 아니고 살인의 범주가 엄청나게 늘어나 버렸습니다. 근데 문제가 뭐냐면요. 살인의 범주가 이렇게 늘어남으로써 어떤 일이 벌어졌느냐 하면 그 문제가 내 문제가 되어버렸습니다. 자, 한번 생각해 보십시오. 제가 얼마 전에도 한번 이런 말씀 드린 적이 있는 것 같은데 살인하지 말라라는 그 개명은 문자 그대로 본다면 사실은 나하고는 아무 상관이 없는 그런 말씀입니다 여러분 혹시 여러분 주변에 살인을 보신 적이 있으세요? 혹시 여러분 중에 사람을 죽여보신 분 있으십니까? 예, 뭐 있으셔도 들진 않으시겠지만 없으실 것 같아요 여러분 주변에서 보신 적 있으세요? 여러분 주변에 살인사건이 난 적이 있으세요? 누군가가 누구를 죽이는 걸 봤다? 거의 없습니다. 있다 해도 아마 평생 한번 보실까 말까 할 거예요. 왜냐하면 이 살인이라고 하는 것들이 우리가 현대사회를 살아가다 보니까 텔레비전으로 접하고 유튜브로 접하고 온갖 세상에 우리하고 사실 직접 연결도 돼 있지 않은 온 세계의 별별 얘기들을 다 듣다 보니까 살인이라는 일이 굉장히 흔하게 벌어지는 것처럼 느껴집니다. 하루에도 수십 번씩 와 저기서도 살인이 났네 미국에 어디서는 총을 쐈대네 어디에서는 뭔 일이 벌어졌네 그 얘기를 자꾸 들으니까 되게 익숙해졌습니다 근데 사실 우리 바로 주변을 돌아보면 내 친구, 내 지인, 내가 아는 사람들 살인한 사람 찾아보라 그러면 거의 없습니다 잊기가 어렵죠 사람을 죽이는 일이 그렇게 흔하게 일어나는 일이 아닙니다 그렇다면 살인하지 말라라는 말씀은 나하고는 무관한 말씀인 거예요 살인을 안 하잖아요 저안 했거든요. 앞으로도 안할 겁니다. 내 가족도 안 합니다. 그럼 이 살인하지 말라라는 말씀은 나하고 아무 관련이 없는 그런 말씀이 되는 것입니다. 근데 예수님이 그 범위를 확 늘려버리신 거예요. 어디까지 살인이냐? 어디까지 살인이냐 하면 마음으로 하는 것도 살인이다. 화내는 것도 살인이다. 그 참뜻이 더 넓은 뜻이다 마음으로도 누구 죽이지 말란 뜻이고 화목해져야 된다는 뜻이고 지혜롭게 행동해야 된다는 뜻이다 이렇게 말씀하신다는 말입니다 이렇게 바꿔놓고 보니까 이게 너무 내 문제란 말입니다 
이번엔 거꾸로 제가 이렇게 한번 여쭤보겠습니다 여러분 마음속으로 누구 한명 죽여보지 않으신 분 혹시 계십니까? 한 분이라도 마음속으로 마음속으로 마음속입니다 제가 원래는 어, 마음속으로 누구 죽여보신 분 계시면 손들어보세요 라고 하려고 그랬는데 그러면 사실 우리 거의 다 들어야 될 텐데 이렇게 또막 눈치 보고 안 드시려고 할까봐 제가 거꾸로 여쭤봤어요 한 번도 아무도 죽여본 적이 없다 마음속으로 없으실 것 같아요 물론 계실 수도 있습니다 정말 유하시고 순하시고 너무나 성격이 좋으신 그런 분들 중에서 혹시라도 나는 정말로 마음속으로도 누구 한번 죽어봐라 이런 말 생각 한 번도 해본 적 없다 라고 생각하시는 분도 계실 수는 있어요 근데 그런 분들도 화한번 정도는 분명히 내보셨을 거예요 그죠? 누군가한테 화한 번은 내보셨을 겁니다 나쁜 말한 번은 분명히 해보셨을 겁니다 백 번, 천 번, 만번 양보해가지고 나는 화도 안 내봤다 나는 여기에 해당사항이 없다 이렇게 생각하시는 분들일지라도 제가 생각하기에 분명히 그분 때문에 원망하는 사람은 분명히 누군가 있었을 거예요 누군가를 원망시키고 분노하게 만드는 누군가의 분노를 사신 일은 있었을 겁니다 혹시 나는 그런 것도 없다 나는 누구의 분노를 사본 적도 없다 나는 너무 착한 사람이라서 누구의 원망도 받아본 적이 없다 혹시 그렇게 생각하시는 분들이 계시다면 그렇게 눈치가 없으시기 때문에 분명히 누군가의 원망을 사셨을 겁니다 그런 일은 일어나지 않습니다 우리의 얘기가 되는 겁니다 우리의 얘기입니다 내 얘기가 된다는 것은 큰 문제가 작은 문제로 바뀐다는 뜻입니다 큰 문제는 나하고 상관이 없습니다 살인하지 말라 그게 나랑 무슨 상관이야 거기서 이어지는 얘기들도 뭐 거대 담론들 있지 않습니까? 살인한 사람을 어떻게 할까요? 사형시킬까요? 말까요? 사형제도를 폐지할까요? 말까요? 이런 거는 사실은 나하고 직접적으로 상관이 없는 얘기예요 내 삶과는 직접 무관한 거대 담론입니다 근데 예수님이 하시는 것은 뭐냐 하면 아니야 이 말씀은 거대 담론이 아니야 너와 상관없는 말씀이 아니야 이 말씀이 바로 너의 얘기다 너의 마음을 돌아보고 그 안에 있는 뜻을 새겨봐라 라고 말씀하신 것이 바로 예수님이 살인하지 말라의 범위를 넓히면서 하셨던 일이었던 것입니다 근데 똑같은 일이 가늠하지 말라라는 이 십계명의 명령에서도 똑같이 주어지고 있습니다 오늘 말씀 보시면 십계명 가늠하지 말라라는 말씀을 인용하신 다음에 그 주제를 이렇게 확장시키십니다 그 말을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 음욕을 품고 여자를 보는 자마다 마음에 이미 가늠하였느니라 이렇게 되면 또 답답해집니다 그죠? 예수님이 이렇게 범위로 확 넓혀버리셨어요 사람이 평생 살면서 가늠할 일은 그렇게 많지 않습니다 그런데 일시적인 생각과 욕망까지 다 포함하게 된다면 이번엔 거꾸로 빠져나갈 사람이 많지 않습니다 거의 다 걸려듭니다 제가 인터넷에서 이런 글을 봤습니다 어제, 어제 올리신 것 같은데 그저께 올리셨나? 그러신 것 같은데요 젊은 부부인데 아내분께서 자기가 있는 커뮤니티에다가 상담을 요청하셨습니다 어떤 상담이냐면 아, 나는 평범한 외모를 가졌는데 아내분이 하시는 말이에요 나는 평범한 외모를 가졌는데 내 남편 회사에 정말 예쁜 직원이 새로 들어왔다 그래서 남편하고 같이 어, 일을 하게 됐는데 불안하다 내 외모가 평범하기 때문에 이 남편이 홀딱 빠질까봐 굉장히 불안하다 라는 그런 얘기를 남겼습니다 그러면서 무슨 얘기까지 하느냐 하면 요즘 들어서 평소에 하지도 않더니 나한테 예쁘다는 말을 자꾸 하는데 이 남편이 
이게 굉장히 불안하다. 뭔가 찔리는 게 있어서 이런 말을 하는 것 같다. 이제 이런 이제 상담을 거기다가 했습니다. 근데 댓글들이 굉장히 지혜롭습니다. 답글이 뭐라고 달렸느냐면 옆에 보시면 있는데 이미 보신 분들은 웃고 계시는데 거기 뭐라고 어, 되어 있느냐면 어, 걱정하지 마세요. 어차피 남편이 그 예쁜 여자를 못 꼬십니다. 무슨 뜻인지 이해되십니까? 무슨 뜻인지 이해되세요? 여러분 그 이런 뜻입니다. 아내분께 이렇게 얘기합니다. 남편을 못 믿으시겠으면 그 예쁜 후배를 믿으세요 절대 남편한테 사랑에 빠질 일이 없으니까 이 손바닥도 마주쳐야 소리가 나는 건데 남편이 흔들려도 그런 일은 절대 벌어지지 않습니다 이렇게 굉장히 유머러스한 그런 답변을 적어놨습니다 예쁜 사람을 보고 마음속에서 그런 생각을 한다 일어날 수 있는 일이라는 거예요 모두가 그렇게 알고 있습니다 누구에게나 일어날 수 있는 일입니다 그러면 이제 그것은 내 얘기가 되는 겁니다 더 이상 남의 얘기가 아닙니다 그건 뭐 약한 사람들이나 버리는 거지가 아니라 이제 그것은 내가 저지를 수 있는 문제가 되는 겁니다 그러고 나서 예수님이 이 유명한 말씀을 하시는 무서운 말씀을 하시는 거죠 제가 지난주에도 소개해드렸지만 너의 오른 눈이 너를 실족하게 하면 빼버려라 너의 팔이 그렇게 하면 찍어서 내버려라 라고 그렇게 말씀하시는 겁니다 너나 할것 없이 하나씩 다 빼고 천국 들어가야 된다는 뜻이냐 그런 좀 걱정이 되는데 여러분 이 말씀들의 의미를 잘 이해하셔야 됩니다 이 말씀은요 정죄하는 데 목적이 있는 말씀이 아니에요 야너 그런 생각했어? 너 감히 그런 생각을 했어? 네가 마음으로 사람을 죽여? 화를 냈어? 나쁜 말을 했어? 너 그러면 지옥에 가야 돼 라는 정죄의 목적이 있는 말씀이 아닙니다 오해하시면 안 됩니다 지난주 수요일날 저희가 수요 묵상하는데 아까 말씀드렸듯이 살인하지 말라 그 예수님의 그 확장시킨 그 말씀을 가지고 묵상을 했는데요 한 집사님이 이런 나눔을 하셨습니다 제가 우리 교회에서 뵌분 중에서 정말 다들 점잖으시지만 그분만큼 점잖으신 분이 없을 만큼 너무너무 점잖으신 분이세요 평상시에 하시는 말투나 모든 것이 너무너무 점잖으신 분이신데 그분이 뭐라 그러시냐면 본인도 아세요 내가 원래 그런 사람인데 형제들한테는 가끔 나쁜 말 하신다는 거예요 보통 그렇잖아요 누가 자기 친형제한테 예의를 차리고 좋은 말만 하고 그런 사람이 세상에 어디 있겠습니까? 자기 친한 형제인데 가끔은 나쁜 말도 하고 욕도 할수 있고 그런 말 얼마든지 할수 있는 거 아니에요 그분도 그러신다는 거예요 그러면서 이렇게 묵상을 하시는 거예요 근데 그게 살인만큼의 중죄입니까? 그것도 안 되는 겁니까? 라고 그렇게 말씀하시는 거죠 그렇게까지는 아닌 것 같은데 이게 그런 말 한마디를 가지고 정죄하고 너그말 했으니까 회개해야 돼 라는 그런 얘기를 하는 것이 목적이 아닙니다 이 말씀들의 목적은 뭐냐면요 지금까지 제가 여러분들에게 계속 말씀드려왔던 것처럼 이 개명들이 남 얘기가 아니다라는 걸 알려주는 말씀입니다 이거 남 얘기가 아니다 너의 얘기다 살인하지 말라 가늠하지 말라 십계명에 있는 이 말씀들이 내가 아무리 착하게 살아가고 있다 할지라도 너의 이야기다 너에게 들려주고자 하는 하나님의 음성이 이 안에 들어있다라고 예수님이 말씀해주고 계신 겁니다 굉장히 커 보이지만 사실은 되게 작은 말씀 내가 꼭 들어야 되는 말씀이다라고 그렇게 예수님이 알려주고 계신 것입니다 제가 하나 더 말씀드렸죠 오늘 말씀에 큰것 같은데 작은 말씀도 하나 있지만 작은 것 같은데 큰 말씀도 하나 있다는 말씀을 드렸습니다 그게 뭐냐면 5장 31절 32절에 나오는 이 말씀입니다 이혼에 대한 가르침인데요 누구든지 아내를 버리려거든 이혼증서를 줄 것이라 하였으나 나는 너희에게 이르노니 누구든지 음행한 이유 없이 아내를 버리면 이는 그로 가늠하게 하며 또 누구든지 버림받은 여자에게 장가드는 자도 가늠함이니라 
자, 맥락을 보시면 이 말씀은 가늠하지 말라라는 명령에 부수적인 명령으로서 등장하고 있습니다 그러니까 이게 큰 개명이 아닙니다 어디까지나 작은 개명에 해당하는 부분입니다 가늠하지 말라라는 명령은 구약성경에서 사형에 해당하는 죄를 금지시키는 이제 그런 굉장히 큰 명령인데 비해서 이혼이라고 하는 것은 상대적으로 작은 죄를 금지하는 그런 명령입니다 그런데 예수님께서 가늠하지 말라라는 명령과 별로 상관없어 보이는 이 말씀을 굳이 갑자기 가져오세요 물론 연결은 됩니다 어떻게 연결이 되냐 하면 보시면 32절에서 이혼할 수 있는 근거는 음행이다 라고 얘기를 하시고 그렇게 해서 음행 없이 아내를 버리는 것은 아내를 가늠하게 만드는 것이고 또 그런 여자에게 장가 드는 것도 가늠에 해당한다 이렇게 말씀하시면서 가늠하고 이혼을 연결시켜 놓긴 하셨습니다 근데 사실 잘 이해는 안 돼요 이게 어떻게 연결되는 거야? 이게 왜 연결될 수 있는 거야? 라는 생각이 듭니다 이 말씀은 참 쉽지 않은 말씀인데요 특히나 오늘날에는 피치 못하는 어떤 사유로 이혼하시는 분들도 많으시고 교인들 중에도 꽤 있으시고 또 피치 못한 사유가 아니라 할지라도 이혼 자체가 이제는 이 사회 속에서 그렇게 심각하게 여겨지지 않는 어떤 그런 사회를 우리가 살아가고 있는데 그래서 이 말씀을 오늘날 우리의 삶 속에 어떻게 이해하고 적용해야 되는가를 생각한다는 것이 굉장히 쉽지 않은 그런 주제입니다 그런데 우리가 이 말씀을 이해하려고 노력할 때꼭 생각해 봐야 되는 것이 한 가지 있습니다 그것은 이 당시에 이혼이라고 하는 것이 도대체 무엇이었는가 라는 것입니다 오늘 말씀에 보면 이런 표현이 나오거든요 아내를 버린다 아내를 버린다는 게 무슨 뜻입니까? 사실 이것이 오늘날 우리의 상황하고 좀 거리가 있습니다 오늘날의 이혼이 어느 한편이 다른 한편을 버리는 건 아니거든요 근데 이 말씀 속에서는 아내를 버린다라는 말이 나오는데 이것이 무슨 뜻인지를 우리가 이해할 필요가 있습니다 제가 종종 이 예수님 시대나 혹은 그 이전의 구약 시대에 대한 말씀을 드리면서 그 당시에 어떤 문화들을 꼭 이해해야 그 안에 있는 하나님의 말씀의 참뜻을 알수 있다는 그런 말씀을 드렸는데 그것이 사실 오늘 예수님의 말씀을 통해서 제가 찾게 된 원리 중에 하나입니다 어, 이것을 우리가 생각해야 되는데요 이 당시 지중해 세계에서는 여성의 지위가 굉장히 낮았습니다. 많이 낮았습니다. 우리의 생각보다 훨씬 낮았습니다. 상상 그 이상으로 낮았습니다. 인류 역사 속에서요. 여성의 지위와 여성의 어떤 권리가 가장 낮았던 시대가 언제냐 하면 두 번이 있었는데 그두 번이 한 번은 이 시대고요. 고대 그리스 고대 고그 지중해 세계 문명권이고요. 또한 때가 언제냐 하면 조선시대 후기입니다 별로 좋지 않은 건데 우리나라가 차지했습니다 전 세계 인류 역사를 통틀어서 여성의 권리가 가장 낮았던 시대가 언제냐면 조선시대 후기하고 고대 근동지역이에요 근데 이 조선시대 후기 때도 여러분 아시다시피 유교가 성리학이라고 하는 학문이 굉장히 교조화가 되면서 그 안에서 이제 어뭐 여성들의 지위가 굉장히 낮아졌습니다 그래서 뭐 칠거지학 뭐 이런 것들 얘기하면서 별거 아닌 걸로도 요즘 들어보면 이게 도대체 무슨 건가 싶은 그런 얘기를 가지고 뭐 아내를 쫓아낼 수도 있고 여자는 집안에만 있어야 되고 뭐 이런 얘기들이 그때 있었는데 그 시대가 우리 세대하고 별로 차이가 많이 안 나기 때문에 여러분들이 약간 착시를 가지시게 되는 게 뭐냐면 아 이게 우리나라 전통이야 원래 이랬어 이런 생각을 가지실 수가 있는데 사실 그 관점은 한 1700년부터 1900년 사이에 한 200여 년 동안 생겨났던 관점입니다 그 전까지만 해도 뭐 이순신 장군 시대 이때만 해도 
사실은 여성들이 굉장히 높은 권리들을 다 갖고 있었어요 근데 이제 그게 굉장히 낮아지는 시기가 조선시대 후기입니다 근데 이 조선시대 후기보다 더안 좋았던 시대가 언제냐 하면 고대 근동 지역입니다 정말 우리가 볼수 있는 그 밑바닥을 볼수 있는 시대가 바로 이 시대인데 이 시대에는 한마디로 말하면 어떤 시대였느냐 하면 성인 남성이 없으면 어떤 여성도 살아갈 수 없는 그런 시대였습니다 아예 생존이 불가능했습니다 어떤 여자가 항상 제가 이런 말씀 드릴 때마다 늘 조심해서 말씀드립니다만 오해하실까 봐 옳다는 뜻이 아닙니다 성경시대의 문화가 그러했다 이해해야 한다는 라 말씀을 드리는 건데 남성에게 의존하지 않으면 살아갈 수 없었던 시대였는데 어떤 시기냐 하면 예를 들어 남편이 일찍 죽게 되면 그 여성은 혼자 살아갈 수가 없습니다 누가 있어야 되냐 하면 다큰 성인 아들이 있어야 됩니다 만약에 아들을 못 낳거나 딸은 다 커도 소용이 없어요 아들이 없으면 다큰 아들이 없으면 그 사람은 살아갈 수 있는 능력 자체가 없습니다 그래서 아버지에게로 돌아간다든가 뭔가 다른 대책을 세워야 했습니다 생계 유지 자체가 불가능했기 때문에 루키에 보시면 나오미하고 오르바하고 루시 남편들이 다 죽고 난 다음에 셋이서 같이 울면서 이스라엘로 돌아오는 장면이 있지 않습니까? 거기에서 나오미가 뭐라 그러냐면 나를 따라와봤자 아무 소용없어 너희들은 가서 다른 남편을 빨리 만나야 돼 그래야 너희들이 살수 있으니까 라고 그렇게 말하는 게 이런 이유 때문입니다 그래가지고 성경에 그렇게 무수하게 많은 곳에 나오는 표현이 고아와 과부를 신원하라 율법 맨 앞에서부터 시작해가지고 예언서에도 나오고 복음서에도 나오고 서신서에도 나오고 끊임없이 계속 나오는 말씀이 뭐냐 하면 고아와 과부를 도와야 된다 안 그러면 그 사람들은 죽어 라고 그렇게 이야기를 합니다 그 당시에 가장 분명한 약자들이 이런 사람이었습니다 자, 이 문화를 배경으로 놓고서 이혼에 대해서 다시 한번 생각해보죠 왜 이런 문화 속에서 이혼을 함부로 하면 안 되는 것입니까? 사실 남자 입장에서는 아무 문제가 없습니다 남자 입장에서는요 사는데 지장이 없어요 그래서 아까 가늠하지 말라를 예수님이 이렇게 풀어주신 말씀 속에서 마음으로 음욕을 품어도 이미 가늠한 것이다 이렇게 말씀하셨는데 남자들에게는 이게 정말로 진짜 가늠으로도 이어질 수 있었습니다 꼬투리 잡아가지고 안에 쫓아내고 결혼하면 되거든요 문제될 게 없습니다 그런데 아내는 성경에 나오는 표현 그대로 버림받는 겁니다 이혼 당하는 겁니다 버려지는 겁니다 생명의 위협을 받게 되는 것입니다 그래서 예수님이 이 관계성을 고려하면서 이야기를 하고 계세요 이혼해서는 안 된다 이혼 증서만 주고 이혼해서는 안 된다 왜그 여성의 삶이 무너지게 될 것이기 때문에 그렇게 함부로 이혼하려고 들어서는 안 된다라는 것이 예수님의 말씀입니다 그 근거가 있습니다 우리가 아까 마태복음 19장 말씀을 같이 읽었는데요 이 말씀이 아까 산상수훈에 있었던 5장에 있었던 이혼에 대한 말씀을 좀 늘려놓은 것처럼 보이는 말씀입니다 전체 구조는 같습니다 근데 거기에 다른 얘기들이 조금 추가되어 있는데 여기에 보면 어, 바리새인들이 예수님을 시험하려고 나와서 질문을 했습니다 자, 사람이 어떤 이유가 있으면 아내를 버려도 될까요? 이렇게 물어봅니다 어, 여기서 말하는 사람은 남자입니다 여자를 말하는 게 아닙니다 여자가 아내를 버릴 수는 없겠죠 남자입니다. 뭐그 당시 히브리어 아람어도 그랬고 뭐 심지어 그 흔적이 지금까지 남아서 영어에서도 그런데 맨이라고 하는 단어가 남자도 뜻하고 사람도 뜻하잖아요. 여기서도 마찬가지입니다. 여기서 말하는 사람은 어디까지나 남자입니다. 근데 이제 남자의 입장에서 얘기하는 겁니다. 이 바리새인들이 아내를 버리고 싶은데 어떤 이유들은 옳은 이유입니까? 칠거지약에 대해서 말씀해 주십시오라고 지금 이야기를 한 것입니다. 거기에 대해서 예수님이 뭐라고 대답하시느냐 하면 이렇게 대답을 하십니다. 
하나님이 남자와 여자를 지으셨다 결혼하면 남자와 여자는 한 몸이 된다 그러니까 이혼하면 안돼이 말씀의 포커스는 어디에 있는 거냐 하면 이 앞에 질문을 통해서 비교해서 본다면 무슨 뜻이냐 하면 남자와 여자는 동등한 관계로 결혼하는 거다 이거를 얘기해 주는 거예요 버릴 수 없다는 라 말씀을 예수님이 지금 하고 계신 것입니다 정신 차려라 이겁니다 질문은 남편이 아내 버릴 때 어떻게 하면 되죠? 어떤 이유들이 있죠? 어떤 게 합당한 이유죠? 이렇게 질문했는데 예수님의 답은 정신 차려라 남편하고 아내는 한 몸이야 버리긴 어디다 버려 그런 일은 있을 수가 없어 이것이 예수님의 대답이었습니다 이 말을 듣고 바리새인들은 쾌제를 불렀습니다 왜냐하면 애초에 바리새인이온 목적이 예수님한테 시험을 거는 게 목적이었거든요 어? 말씀하신 걸 들으니까 걸려들었다 왜냐하면 예수님이 이렇게 말씀하신 게 이런 뜻이잖아요 모세는 이혼증서를 써서 주어서 안에 버려도 된다 그랬는데요 이 모세가 뭐죠? 율법입니다 하나님의 말씀입니다 예수님 시대의 성경책이죠 구약 성경에 율법서에 뭐라고 적혀 있느냐 하면 모세는 아내를 이혼증서 써서 줘서 버리면 됩니다 라고 썼다라고 이렇게 이게 하나님 말씀입니다 지금 모세님께 반항하시는 거예요 라고 지금 바리새인들이 묻고 있는 것입니다 자 여기서 예수님의 답변을 한번더 주목해서 봐야 됩니다 예수님이 뭐라고 말씀하시느냐 하면 모세가 너희 마음에 완악함 때문에 아내 버림을 허락하였다 하지만 본래는 하나님의 본뜻은 그게 아니다 그러면서 우리가 5장에서 읽었던 바로 그 말씀을 하십니다 아내를 버리고 다른 여자에게 장가드는 자는 가늠하는 것이다 라는 그 말씀을 하십니다 여러분 모세가 전한 것도 하나님의 말씀이지 않습니까? 구약이 예수님 당시의 성경이지 않습니까? 근데 예수님이 뭐라고 표현하시느냐 하면요 이스라엘 백성이 완악했기 때문에 하나님의 본뜻을 받아들일 수 없었기 때문에 그 사람들의 수준에 맞춰서 하나님의 본뜻은 남겨두고 하나님의 본뜻을 그 안에 넣어둔 채로 그 사람들이 지킬 수 있는 수준 안에서 완화시켜주셨다라고 예수님이 그렇게 말씀하고 계신 겁니다 분명하게 그렇게 말씀하고 계십니다 모세가 너희들의 마음속에 있는 완악함 때문에 하나님의 본래 뜻을 조금 숨겨놓고 완화시켜서 이 법을 준 것이다 그런데 본래 뜻은 무엇이냐 하나님의 참 뜻은 무엇이냐 남자의 권리가 크던 그 시대에 여성이 버림받으면 살수 없기 때문에 함부로 버리지 말아라 그것이 하나님의 원래 뜻이다 라고 그렇게 말씀하시는 겁니다 예수님의 말씀이 이런 뜻이라는 또 다른 근거가 어디 나오냐면 다음 구절에 나옵니다 질문하던 바리새인들은 어디론가 사라졌고요 이제 예수님과 훨씬 가까운 존재들인 예수님의 뜻을 이미 많이 들어왔던 제자들이 나타납니다 그리고 제자들이 그 말씀에 대해서 대답을 합니다 그 말씀이 뭐냐면 어, 다른 여자에게 장가 드는 자는 가늠하는 것이다 이 예수님의 말씀을 듣고 나서 뭐라 그러냐 하면 참이 말씀을 보면 당황스러운데요 뭐라고 얘기하느냐 하면 만일 사람이 아내에게 이같이 할진데 차라리 장가 들지 않는 편이 좋겠습니다 이렇게 얘기했습니다 여러분 행간이 읽혀지시죠? 말씀만 봐도 무슨 뜻인지 이해가 되시죠? 지금 예수님 말씀을 사실은 비꼬고 있습니다 뭐 이렇게 뭐 아주 예의 없게 비꼬는 건 아니지만 그 안에 숨어있는 뜻은 뭐냐 하면 가르치심이 너무 대단하신데 저는 못 지키겠습니다 그 얘기죠 사람이, 여기 이 사람도 남자죠 남자가 아내한테 이렇게까지 해야 된다면 저는 장가를 차라리 안 들겠습니다 남성의 권리를 왜 포기해야 됩니까? 이혼할 수 있는 남성의 권리를 성경에도 나와 있는데 
하나님 말씀에 적혀있는데 이혼증서 써서 버리면 된다고 라 되어있는데 그 권리를 내가 왜 포기해야 됩니까? 저는 못하겠습니다 라고 제자들이 예수님한테 반항하는 것입니다 그랬더니 예수님이 한발 물러서세요 한발 물러서세요 제자들의 그 한계를 인정해 주세요 어차피 그 사람들은 거기를 살아가고 있는 사람들이니까 그래 너희들이 그렇게 생각한다면 타고난 사람만 받을 수 있다 꼭안 지켜도 된다 그렇지만 이것이 하나님의 본래 뜻이다 라고 그렇게 말씀해 주십니다 예수님이 말씀을 읽고 해석하시는 방식이 우리가 생각하는 것하고 좀 다르지 않습니까? 예수님이 하나님의 말씀을 보고 바라보시고 그것을 적용하시려고 하는 그 생각이 생각과 굉장히 좀 다릅니다 어떻게 보면 굉장히 파격적이고 어떻게 보면 굉장히 충격적인 그런 말씀을 해주십니다 이 이혼에 대한 가르침이 바로 작은 듯큰 개명인데요 가늠하지 말라라는 말씀보다 작은 것처럼 보이지만 그 안에 하나님의 큰 뜻을 가지고 있는 큰 개명입니다 그 안에 관계의 문제들을 다루고 있고 약자 보호의 정신이 그 안에 들어가 있고 그럼과 동시에 이 가늠하지 말라라는 명령과 연결되면서 어떻게 해야 하나님의 말씀의 뜻을 내삶 속에 적용하면서 살아갈 것인가를 고민하게 하는 그런 말씀이기 때문에 이 말씀이 굉장히 큰 개명이 됩니다 여러분 오해는 하지 마시기 바랍니다 제가 오늘 이 말씀을 통해서 여러분들에게 현대사회에서는 크리스천도 이혼해도 아무 상관없다 그런 말씀을 드린 건 아닙니다 반대로 제가 제가 여기에서 현대사회에서 크리스천은 이혼은 절대로 해서는 안 된다라고 말씀드린 것도 아닙니다 사실은 이 규정 안에 있는 것은 이혼이라고 하는 것은 겉으로 드러나 있는 부수적인 문제일 뿐이고 이 이혼금지의 개명 뒤에 가늠을 하지 말라라고 하는 그 개명 속에 있는 숨어있는 하나님의 참뜻은 뭐냐 하면 본래 뜻은 뭐냐 하면 여자와 남자의 관계 속에서 그 당시 사회에서 남자와 여자가 서로 권리가 달랐는데 여성이라고 하는 약자를 보호하고 존중하고 함께 가야 할 존재로 여겨야 된다 그것이 하나님의 원래의 뜻이다라는 것을 말씀하고 있는 그런 말씀인 것입니다 이 하나님의 참뜻 때문에 이 말씀이 가늠하지 말라라는 명령과 묶여서 산상수훈에 전해지고 있습니다 여러분 예수님께서 말씀을 읽으셨던 이 방법을 여러분들도 사용하시기를 바랍니다 말씀을 배우시고 깨달으시고 사용하시고 적용하십시오 성경의 말씀을 받던 그 시대 그 사람들의 어떤 완악함들 또는 오늘날 성경을 읽고 있는 우리 안에 있는 우리의 완악함 그것 때문에 하나님의 말씀 속에 들어있는 그 하나님의 참뜻이 가려지고 숨겨지게 되는 일이 없게 하시기를 원합니다 그렇게 기도하면서 나아가시길 원합니다 하나님의 말씀 속에 들어있는 그큰 뜻을 내가 바로 내 말씀으로 받아서 나한테 주시는 하나님의 말씀으로 받아서 나는 이혼도 안 했으니까 이건 내 말씀이 아니고 나는 가늠도 안할 거니까 이건 내 말씀이 아니고 나는 살인하지 않을 거니까 이건 내 말씀이 아니고 그게 아니라 바로 그 말씀 속에 들어있는 그 뜻을 내가 가지고서 믿음의 강한 자로서 약자를 보살피시고 세상을 품으면서 살아가실 수 있는 여러분들 한분한 한 분이 다 되시기를 바랍니다 좀 어렵겠지만 기도하시는 가운데 말씀을 여러분의 삶 속에 내 말씀으로 받아들이시고 적용하시는 그 삶을 계속해서 살아나가시는 여러분들 한분한 한 분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 예수님께서 성경을 어떻게 읽으셨는가 우리가 생각해 보면서 아, 특별히 
이 어려운 말씀 가늠하지 말라 이 말씀을 예수님께서 어떻게 풀이하셨는가를 바라보면서 우리가 어떻게 하면 우리 마음속에 우리의 삶속에 하나님의 말씀을 작은 계명 개명, 큰 계명들을 나의 계명으로 받아들일 수 있을지를 생각해 보았습니다 예수님께서 말씀을 읽으셨던 그 방법대로 우리도 하나님의 말씀을 깊이 읽으면서 묵상하는 가운데 그 말씀을 내 말씀으로 받아서 내 삶에 적용할 말씀으로 받아서 그 말씀 속에 숨겨져 있는 귀하고 참된 뜻들을 내삶 속에서 이루어 갈수 있는 우리 한 사람 한 사람이 다 되게 하여 주시옵소서 그렇게 살아가는 우리가 믿음이 강한 자로 서게 만들어 주시고 믿음이 강한 자로서 약자들을 보살필 수 있는 하나님의 참된 제자의 삶을 살아갈 수 있게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘